1: Herzlich willkommen, im Berliner Zinner, dem internationalen Kiez-Talk mit Daniel und mit Olaf. Und heute freue ich mich ganz besonders auch mit der Cynthia, eine, wie sie sagt, echte, eingeborene Berlinerin. Und äh, da freue ich mich schon auf die Berliner Schnauze. Und äh, jetzt gebe ich erst noch weiter an meinen kongenialen Partner, den Daniel.
2: Ja, vielen Dank, Olaf. Und schön, dass wir heute wieder hier sind. In Person, im Berliner Zinner, Cynthia auf der blauen Couch. Wurde mal wieder Zeit. Ja, Cynthia, eine Berliner Weltreisende, wurde uns vorgestellt durch James Parsons, ein alter Kumpel von mir. Und ich denke, Cynthia wird uns heute in die Welt der Sprachen entführen. Aber bevor wir jetzt zu viel preisgeben, Cynthia, over to you. Sag doch noch mal kurz, wer bist du, was machst du, woher kommst du?
0: Hallo Olaf, hallo Daniel, herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich wirklich hier zu sein auf eurer grandiosen blauen Couch. Und zu meiner Person könnte man ewig viel sagen. Ich versuche es mal runterzubrechen in, na, ein bis zwei Minuten. Ich wurde in Berlin geboren, deswegen auch Indogen, Indigenous Berlin Lady. Und bin hier groß geworden, allerdings habe ich einen Ausflug für zehn Jahre nach Neuseeland gemacht, habe dort studiert, habe mich ein bisschen mit griechischer Mythologie, Sprachen generell beschäftigt, habe da auch kuriose Sachen gelernt wie Japanisch oder Maori, also die Indogen Sprache der Neuseeländer, der Maori halt. Und habe also von dort gedacht, was kann man denn da aber so viel Schönes mit machen, wenn man Sprache kann, sich mit Mythologie beschäftigt, in der Praxis wenig los. Bin also zurück nach Berlin gekommen und habe erstmal als Englischlehrerin angefangen, was natürlich irrsinnig interessant ist, wenn man in der abstrakten, philosophischen Welt ist und dann aber an eine Oberschule geworfen wird, in der Mitte von Pubertierenden. So, hat mir aber irrsinnig gut gefallen. Und bin dort weitergeblieben, Karriere ging weiter, über Schulleitung übernommen, habe eine pädagogische Akademie gegründet, in der Seminarleitung auch gemacht, also das Ding mit einer Kollegin geführt, meine geliebte Nani Sumida, und habe von dort aber dann gedacht, ich will ein bisschen weiter in Schulentwicklung Qualität, habe mit dem Chef gesprochen und sind dann gelandet auf der Ebene der Referentin für Schulentwicklung und Qualität. Eine Säule davon war international und habe ich noch einen draufgepackt, habe gesagt, wir machen also Referenten für Internationales und wir ziehen für unseren Bildungsträger in Brandenburg, also verschiedene Schulen, verschiedene Schultypen, das groß auf. Wir machen Erasmus-Programm, wir schicken unsere Schüler nach Neuseeland, in die Philippinen, nach Chile, in die USA und haben wir auch viele Aktivitäten durchgeführt, haben Partnerschulen, zum Beispiel in San Francisco, in Manila, was wir da auch immer noch betreiben. Aber der Weg geht weiter, man ist ja immer an Persönlichkeitsentwicklung interessiert und dann kam der Wechsel. Ich wollte größere Projekte, größere Visionen und habe dann gedacht, na, wen gibt es denn noch auf dem Markt und bin auf ETS Global gestoßen, habe dort Interviews geführt, total schicker Vibe, also gute Chemie, fand die Professionalität total toll von den Leuten, mit denen ich da gesprochen habe und auch dieses Back, also wir kommen nach vorne, <lacht> wir sind aber nicht irgendwie gestresst und bin seitdem dort Academic and Government Relations Manager, was bedeutet, ich bin immer noch auf dem Gebiet Sprache und Schule unterwegs und Universität, aber auch Regierung und Ministerien. Und jetzt habe ich gelogen. Das ist nicht nur Germany. Wir machen die Dachregion. Wir gucken uns also Schweiz, Österreich und Deutschland an. Und das ist das Gesamtpaket, was ich gemacht habe. Nebenbei habe ich noch eine Tochter, ein Haushalt und Freunde. Ja, die ja. versuche ich auch noch so mal freitags <lacht> zu sehen.
1: Ich habe nur eine ganz kurze Nachfrage, vielleicht für die Zuhörer die auf dem Bildungssektor sich jetzt nicht so auskennen. Du sagst so ITS, wie ist das so raus, als wäre das ein Name, den jeder kennt. Ich muss zugeben, ich kenne ihn nicht. Vielleicht sag noch mal ein, zwei Sätze, wer genau, was genau ist ein ITS?
0: Ich bin immer schon so visionär, ich gehe davon aus, in einem Jahr kennt das hier jeder. <lacht> Und ETS Global ist ein Subsidiary, also ähm, eine Tochtergesellschaft, könnte man sagen, von ETS in Amerika. Die beschäftigen sich mit English Assessments, also oder Sprachassessments, gibt es zum Beispiel in Frankreich auch für Französisch. Die gucken also die ganzen English Skills von den Leuten weltweit an und stellen sicher, dass wir standardisierte und nachweisbare Tests für Schülerinnen und Studenten anbieten können, wenn sie jetzt zum Beispiel im Ausland waren, äh, dass sie sagen: Mensch, ich habe jetzt diese English Skills, wie kann ich die nachweisen? Oder wenn ich an die Universität gehen möchte, da sind ja Zulassungen, Abitur, ist ja sowieso so eine Frage in Deutschland, ne? wie ist das äh, alles auf einem Nenner, auf einem Niveau und dafür sind wir da. Wir haben also verschiedene Töffeltests und die können dann Schüler nutzen, Universitäten nutzen, aber auch in großer Projektarbeit, Datenerhebung, Bildungsstandards formulieren, also auch für Regierungen und Ministerien.
1: Wow, okay, gut, dann habe ich glaube ich jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Stichwort Töffel. Ähm, ich habe in deiner Vita, die mir Daniel rübergeschickt hat, habe ich gelesen, Töffel EBT Champion. Okay. Ähm, bist du das oder kürst du die Champions oder was genau hat das mit dieser, damit auf sich?
0: Champion heißt, wir haben ein gewisses Ziel und ich bin die repräsentative Person, die jeden anspricht und das ist so mein erstes Thema, also neben Smalltalk und man muss ja so ein bisschen Networken und Relationships erstmal aufbauen, ne? aber das ist so erstmal das wichtigste und äh, das interessanteste Produkt, was wir haben, weil das ist so genau der Übergang von Schule zu Universität, wo auch die Schüler oder die Studenten in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in ihrer Karriereorientierung sind und da setzen wir an, wie wir den Schülern helfen können, wie Kommt ihr da raus, um mit euren nachweisbaren Englischkenntnissen die Welt zu erobern? Also welche renommierten Unis wollt ihr haben? An welche Jobs wollt ihr rankommen? Wie könnt ihr euch im Arbeitgeber vorstellen? Weil wir haben das natürlich auch für Grundschulniveau, aber für Grundschulniveau, ich glaube nicht, dass irgendein Vierklässler sagt, Mensch, jetzt habe ich ja mal einen ganz guten Score erreicht und jetzt überspringe ich mal drei Klassen und mache mal gleich die MSA-Prüfung.
2: Okay. So, das war die Berliner Dampfwalze. Jetzt haben wir <lacht> <lacht> Druckbettankung. Ähm, also erstmal also vielen Dank für die Insights ähm, über dich und auch über die ETS Global, ähm, Cynthia. Äh, eine, eine kleine Frage am Rande. Ähm, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, ein paar Wochen länger als der Olaf dich. Ähm, und ich habe auch gesehen, du bist eigentlich Dr. Mhm. Cynthia Werner. So, jetzt macht dir das aber, glaube ich, gar nichts aus, wenn man das äh, nicht nennt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, worin hast du denn überhaupt dein Doktor gemacht ähm, und ähm, ja, welchen Stellenwert bemisst du so einem Titel?
0: Mhm, sehr gute Frage. Mein Doktor habe ich an der New Zealand University oder Victoria University of Wellington, also in Neuseeland, gemacht. Daher ja auch mein englischsprachiger Background. Ich mhm. habe also meine Doktorarbeit in Englisch geschrieben. Das ist jetzt ein Titel, den wird kaum einer nachvollziehen können. The Arrhenius and Escheles Orestaya. Ich habe mich also oh mit Aeschelos, heißt er auf ja. Deutsch, mit der Tragödie beschäftigt, die einzig ja. Überlebende, äh, oh, also wo, wo drei Plays, also drei Stücke noch äh, überlebt haben, das ist halt eine Trilogie ist. Mhm. die Haja, irrsinnig interessant, da ist so ein Schwerpunkt oder der Fokus ist Gerechtigkeit, also wieder immer so eine Situation der anderen gegenüber gepitcht ist und wo die Gerechtigkeit da drin ist und das sind so eine, so eine verzwickten Sachen, das ist so generell eine Faszination von mir, wo ist Gerechtigkeit, wo ist Moral, wo ist Ethik, also diese ganze philosophische Schiene dahinter und darüber habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Ja, also wie gesagt, Fantasie und ähm, Faszination dabei, bloß so in der Praxis, also ist ja jetzt nicht so, ich habe jetzt BWL studiert und fange irgendwo bei einer Bank an oder bei einem Unternehmen, dann kommt man halt raus, hat einen Doktortitel da erreicht und denkt sich, was kann ich denn jetzt? <lacht> Deswegen habe ich jetzt Englischlehrerin angefangen, weil ich konnte halt hochgradig Englisch sprechen und hatte doch so ein paar Skills in, wie organisiere ich mich, weil so eine Doktorarbeit muss ja auch strukturiert und vorbereitet und nachbereitet werden und ähm, das war also mein Thema. Da war noch eine andere Frage, genau ob ich dem Doktortitel viel ähm, beimesse. Genau. An sich erstmal persönlich weniger, habe aber gemerkt, in, also in meinem privaten als auch in meinem beruflichen Vorankommen, ähm, es wird doch anders wahrgenommen. Äh, Beispiel, als ich nach Berlin zurückgekommen bin, habe ich nach einer Wohnung gesucht, habe immer gesagt, ich bin Cynthia Werner keine Wohnungsangebote, sechs Monate nichts. Dann habe ich auf diesen Bewerbungsschein Dr. Cynthia Werner aufgepackt. Innerhalb von einer Woche hatte ich drei Zusagen. So, und dann dachte ich mir, aha, daran liegt es. Und habe dann also, je nachdem, man muss es ja nicht ähm, jedem irgendwie so, äh, wie, wie Perlen ja, ja. für die Säue werfen, den Schülern war es mir egal. Aber äh, dementsprechend, so bei bestimmten Klientel, ja, nun lasse ich gerne mal anklingen. Ich bin froh, Dr. Cynthia Werner, sie kennenzulernen. Ist
2: das, eine, ist das eine deutsche Sache, oder hat dir das auch was in Neuseeland gebracht?
0: Ähm. Ich glaube, seit ich den Doktortitel habe, habe ich ja meinen Lebensschwerpunkt hier gehabt. Ich habe es okay. in Neuseeland okay. gar nicht so ausprobiert.
2: Ja. Hm. Okay. Äh, Neuseeland, Stichwort Neuseeland. Ähm, zwei Fragen dazu. Äh, warum bist du hingegangen und warum bist du wieder weggegangen?
0: <lacht> <lacht> ich war auch Na? in Neuseeland und ich fand das
2: ganz toll da. Aber dort habe ich herausgefunden, dass ich ein Europäer bin. Aha. Und ich brauche <lacht> dieses, dieses europäische diese Community. Deswegen bin ich dann gerne, sehr gerne wieder nach Europa gekommen. Aber elf Jahre oder zehn Jahre, wie du gesagt hast, Neuseeland, ist ja der Hammer.
0: Also ich glaube, die meisten Zuhörer können sich jetzt die Frage schon beantworten. Es fängt ja immer mit Beziehungen an. Warum siedelt <lacht> man sich woanders an? Also, Aber ich sag mal, vor der Beziehung gab es noch ein anderes Thema und mhm. da, da schließt sich wieder der Kreis. Ich habe hier immer so eine schöne Rahmenhandlung bei mir im Leben laufen, ne? deswegen auch so die Zyklen. Und zwar <lacht> war ich Austauschschülerin. Das war so das Erste war Austauschschülerin so 11. Klasse, 17 Jahre in etwa war ich alt, bin also nach Neuseeland zum Austausch gegangen und da kommt jetzt der Knackpunkt, habe jemand kennengelernt. So, dieser Herr jemand Neuseeländer, der war also natürlich daran interessiert, die Beziehung muss er unbedingt weiterführen, aber Austauschjahr war ja zu Ende. Er ist mit mir zurück nach Berlin gekommen, habe hier Abitur gemacht, aber er europäische Strukturen, wie du schon sagst, Sani, ne, ist er nicht mit klar gekommen und dann ist er so ein bisschen rumpelig geworden. Habe ich gesagt, mir nee, ist egal, wo ich studiere, habe noch ein halbes Jahr an der Humboldt Uni hingegangen, und dann halt runter nach Neuseeland. Und in Neuseeland lebt sich dann doch besser, wenn man ähm, nicht so viel Studiengebühren zahlt, wenn man ein Visa hat. No, ja, und wenn man dann schon jemanden kennt, so zwei gefühlte Jahre lang, aber wir mal schnell in Bali geheiratet. So Shotgun Wedding in Bali. Und ähm, damit meine Eintrittskarte nach Neuseeland bekommt. So, und dann hat, also, dann hat man ja, man lebt ja wirklich so in Zyklen. Ne? Habe ich also dort äh, angefangen zu studieren und wenn man das Studium durchzieht bis zum PhD, dann bist du halt da gefühlte zehn Jahre. Mhm. Und ähm, ja, aber da bin ich an Punkt, angekommen. Nicht so sehr, weil ich Europäer bin, aber da sind wir wieder bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Kompetenzentwicklung. Neuseeland ist irrsinnig toll, wunderbare Flora und Fauna, die Leute finde ich interessant, also hat viel zu bieten, aber es ist limitiert, gerade weil du bist am Ende der Welt, wenn du dich kulturell da erweitern willst und so viel Neuseeland auch zu bieten hat, so also mein größter Punkt war, ich bin Theaterliebhaber und äh, du kannst in Neuseeland nicht ins Theater ah, gehen. Jetzt verprelle ich wahrscheinlich ein paar Leute, aber äh, ich habe so ein bisschen diesen kulturellen Input vermisst oder auch dieses schnelle Reisen. Also wenn man in Europa, Europa ist und du bist reisefreudig, bist du sofort an einem anderen Ort. Aber dort, naja, äh, da zahlt man schon mal locker, äh, weiß nicht, 500 Dollar, nie Dollar, um nach Australien rüberzukommen. zu Braucht man auch mindestens drei Stunden im Flugzeug und da schätzt man immer von der Strecke. Dann habe ich mir gedacht, naja, neuer Lebensabschnitt, wir gehen wieder zurück nach Europa oder ich gehe zurück nach Deutschland zu meinen Wurzeln. Das ist ja immer diese Verbundenheit noch. Ja. Allerdings, I struggled for at least one year. Ich habe in Deutschland wirklich ein Jahr gedacht, das ist nicht meins, das ist zu linear, zu rational, hier gehöre ich nicht hin. Und ich habe ein Jahr gebraucht, um mich hier zu akklimatisieren und deswegen, wenn ich hier auf... Ähm, äh, Ausländer treffe, also die von sonst woher kommen, Asien, ähm, Südamerika, Afrika. Ich kann das nachvollziehen. Ich war ja nur zehn Jahre weg, wie die sich fühlen, wenn die woanders in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen sind, andere Sozialisationen haben. Da ist Deutschland, äh, das ist ja schon eine Herausforderung. Ne? Ja, ja. <lacht> mhm.
2: Danke dafür, sind. ja Bringt mich gleich zur nächsten Frage. Ähm Thema, also diese kulturelle Wandel da, ja oder hm. diese kulturellen Unterschiede, wie wichtig ist für dich das Thema internationale Zusammenarbeit?
0: Irrsinnig wichtig, also es ist A und O, das ist ein Grundbaustein für zivilgesellschaftliche Sachen, wirtschaftlich, politisch, alles kulturell auch, weil man kommt immer ja. aus einem Hintergrund, man hat immer so eine eindimensionale Perspektive und man äh, verlernt, die, die Perspektive zu erweitern. Und erst im Kontakt mit anderen geht man so in die Selbstreflexion rein, wo man denkt, stimmt, das ist für mich so die absolute Wahrheit, ist es gar nicht. Das ist ein ganz anderer Aspekt, den will ich mit aufnehmen, das ähm, macht mich bunter, das erweitert mich und das nehmen wir mit hinzu. Und dann ist ja die Vernetzung, das ist ja wie exponentieller Wachstum. Hat man von dem einen Kulturkreis was mitgenommen, trifft man auf den nächsten denkt sich, oh, das passt ja super zusammen. Also ich würde jetzt keinen Kulturkreis so 100% annehmen, aber da ist immer vieles drin, was vereinbar ist mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen und wo man äh, wirklich einen riesengroßen Salatteller sich dann da basteln kann und ist ja nur gesund, ne, der Salat. Ja.
2: Also ich würde das in meiner Welt umschreiben mit Global Mindset, also ja, mein Beratungsansatz, auch. Oh, ja. Diversity Consulting, ähm, die, die Köpfe, die Firmen öffnen ähm, für Neues und dann daraus Wachstum äh, generieren. Wo siehst du denn die größten Hürden? Das ist ja ein ganz, ganz ambitioniertes Ziel. Also, also schon mal toll, ja, internationaler Zusammenarbeit, bin ich auch größter Fan. Warum hast du warum hast du erklärt, aber woran scheitert es? Oder was sind die Hürden, um das umzusetzen?
0: Ja, das ist schon interessant. Ne? Also interkulturelles Training, sag mal, ist hier so ein Keyword. Ähm, weil Kulturen treffen aufeinander, die haben Vision, die haben Ideen, die sind konstruktiv und positiv unterwegs, aber da sind halt gewisse Blockaden im Kopf, um Sachen anzunehmen, was der andere äh, so an Vorstellungen hat, auch Herangehensweisen, Methoden. Da sind man, äh, da ist ja äh, das Herz oder der Kopf, wie du auch sagst, der Mindset ganz woanders. Und da halt darauf zu achten, dass man so ein bisschen interkulturelles Training hat, dass man mit diesen veränderten Wahrnehmung des anderen gut umgehen kann, dass man einvernehmlich immer auf einen gemeinsamen Nenner kommt und das ist irrsinnig wichtig, also man sagt immer, wir haben gemeinsame Projekte oder wir haben gemeinsame Ansätze, das ist ja meistens doch irgendwo Material, weniger ideal oder wie heißt das, äh, ideell? Ide. Ideell, genau, und ähm, dass man da reinguckt, wie könnte man interkulturelles Training besser gestalten, wie kann man das, und jetzt sind wir wieder zurück bei Schule, das schon Schulkindern ganz früh mit reinbringen, ohne jetzt aus der Theorie im Lehrbuch irgendwie zu philosophieren, sondern wirklich in die Aktion gehen, in diese interaktives, interkulturelles Training. Also mein Ding ist, ich würde am liebsten schon Grundschüler, Grundschulgruppen zusammenwerfen, hier lernt von den anderen. Ich habe mit der einen Schule auch ein Projekt gemacht, Madagaskar. Madagaskar kennt keiner, ist jetzt auch nicht... Oh, da wollen wir unsere äh, Schülergruppe hinschicken, ja, das ist halt, ähm, da, da fehlt es ganz viel an Struktur, ist halt ein Entwicklungsland, aber was man von denen lernen kann, wenn man Projekte macht, wie unterschiedlich die Kinder da rangehen und unsere deutschen Kinder sehen jetzt, ach, so machen die Schüler das in Madagaskar und die madagassischen Kinder, die denken sich, ach, so läuft es in Deutschland ab. Also die kriegen schon jetzt in ihren frühen Altersstufen einen ganz anderen Blick, haben wir schon wieder was in den Synapsen im Kopf äh, geschafft, damit die später mal ganz anders die Welt betrachten und schon die besten Voraussetzungen haben, interkulturelle Begegnung, interkulturelles Zusammenarbeiten und wie du sagst ein Global Mindset zu entwickeln.
2: Also Jugendarbeit ist ganz, ganz wichtig. Ja, so, ja, so zeitig ja. wie möglich anfangen, Aber, überhaupt ja, so eine Zusammenarbeit, genau. den Gedanken von Collaboration mhm. irgendwo rüberzubringen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, ich wollte nochmal auf den interkulturellen Austausch zurückkommen und zwar ganz spezifisch, ähm, weil du warst ja zehn Jahre in Neuseeland und vielleicht finde ich immer gut meinen Horizont auch zu erweitern und neue Dinge zu lernen und was können wir in Deutschland oder können wir uns denn von den Neuseeländern abgucken?
0: <lacht> ja, also ein bisschen mehr laid-back. Ein bisschen entspannter, weil die erreichen auch ihre Ziele, aber das ist nicht so irrsinnig gestresst oder rational oder linear. Ich denke mal, das liegt auch so ein bisschen immer an der Environment. Also, die haben ja viel mehr Natur, die haben eine Landesgröße mit, ich sag mal, ja, ist jetzt ein bisschen gelogen, ähnlich wie Deutschland, aber halt sehr viel weniger Einwohner. Und je weniger Einwohner in einem Land sind, umso einfacher ist das ja administrativ oder verwaltungstechnisch da zu handhaben. Also sind da Prozesse weniger langatmig. Äh, weniger bürokratisch und das ist auch so ein Ding, wenn ich jetzt sage, entspannter, was Deutschland wirklich verbessern könnte, bevor man hier einen Antrag einreicht und sich um den Antrag einzureichen, noch einen Unterschrift von einem anderen holen muss, um das erstmal zu legitimisieren. Ähm, einfach mal, hier ist die Idee, ähm, macht das nicht so kompliziert und äh, guckt einfach, wo ist der Mehrwert und wie kann man das am einfachsten in die Wege bringen, also äh, anschieben
1: ja, da kann ich mir bestimmt was rausziehen. Ähm, du hast ja jetzt auch schon viel über dein, deine verschiedenen Jobs geredet und wie du Kinder unterrichten willst. Ich komme jetzt aus einer Industrie, nennt sich Kreativindustrie. Da, ähm, genau, da geht es sehr viel um Kreativität. Und so wie ich dich bisher in den letzten 20 Minuten knapp kennengelernt habe, äh, würde ich sagen, in deinem Leben spielt Kreativität oder auch bei deinem Ansatz vielleicht äh, als Lehrerin äh, spielt äh, Kreativität auch eine große Rolle. Liege ich damit richtig? Und wenn ja, dann beschreibt mal, welche Rolle das spielt
0: auf jeden Fall eine riesengroße Rolle und da bist du mir in Theorie voraus, weil ich habe es nicht studiert, also ich liebe Kunst, ich liebe Kreation, aber ich mache das so aus dem Bauchgefühl heraus und von Perfekt. daher, ich gehe immer davon aus so, ja ja, demokratischer Ansatz ist jetzt vielleicht das falsche Wort dazu, aber in der Schule habe ich es immer so gemacht, wenn ich irgendeinen Plan hatte, was ich im Unterricht mache und ein Schüler meldet sich, aber Frau Werner, so und so ist doch viel besser, denke ich denk mir, cooler Ansatz, machen wir so, also auch die Fähigkeit das anzunehmen, wenn ich Kreativität sehe, Sehe, unterstütze ich sofort, gehe ich äh, da rein, wie kann ich das mit dem Vorhaben, was ich äh, eigentlich geplant hatte, vereinbaren? Wie holen wir das Beste raus? Oder äh, ich habe auch gegenüber meiner Tochter immer gelernt, äh, die fragt, oder Kinder generell, die fragen immer, Mama, warum ist das so? Und ich stelle die Gegenfrage zurück, was meinst du denn, warum ist das so? Also da schon die Kreativität fördern, dass die selber darüber nachdenken, auch nicht, Mama, wie löse ich das? Dann denke ich mir, was hast du denn schon probiert? Aha, und was könntest du noch probieren? Also einfach. Mit diesem gleichen Ansatz auch die Kreativität bei anderen fördern, dass man ja dass man einfach mehr in der eigenen Gedankenwelt stöbern geht und da wirklich diese, diesen Schatz, den man im Kopf hat, rausholt und unleash Also wie sagt man loslassen? Raus, rauslassen. Ja, ja, in Fesseln. Ich habe noch mehr Fragen. Ich schieß los, habe ich hab auch noch
2: zwei wichtige. Dann machen wir. Okay, jetzt. Zurück vom Content- oder Kreativitätsfrage ähm, ähm, hin zu, also so wie ich dich empfinde, du äh, bist ja sehr überlegt, ähm, sehr gebildet, hast ähm, heißt ja schon was Philosophisches, aber trotzdem mit dem Link ins Praktische, ja, also angewandte Philosophie. <lacht> wow, voll entwickelt hier im Podcast. Angewandte Philosophie. Nee, aber äh, eine Sache, die hat mich auch, ähm, also ein Keyword äh, in, deiner, in deiner Beschreibung, hat mich so ein bisschen angeteasert, Dekaden im Wandel. Mhm. Also finde ich sehr spannend, weil das ist was ganz Großes, Ja, kann man nicht richtig greifen, aber da das, das wollte ich jetzt gerne mal wissen, was bedeutet das für dich, eine Dekaden im Wandel und vor allem in Bezug auf die Gesellschaft?
0: Daniel, das ist sogar im Gespräch, was wir hatten vor zwei Wochen, ja. äh, rausgekommen, als ich so ein bisschen über mich erzählt habe. Da hast du gesagt, Mensch, das ist ja wirklich in so einem gewissen Rhythmus. Und es ähm, sind zwar andere Themen, hast du gesagt, aber da ist der Rhythmus drin. Und ich, Mensch, du hast recht, auf jeden Fall. Und es hat mich so geflügelt, das hat mich so mitgenommen, wo ich dachte, das stimmt. Und wenn man sich die Gesellschaft anguckt, also wenn man sich selbst individuell betrachtet, auch so seine Freunde, Freundeskreis, aber auch die Gesellschaft, da gibt es immer so einen Abschnitt. Äh, wo man sagt, äh, da, äh, da kommt ein gewisses Leben zu Ende und daraus entwickelt sich was Neues. Und hier sagt man ja immer, wenn man bei so einer esoterischen Kartenspiel, wie heißen diese Dinger, Tarotkarten, Tarot. äh, die Todeskarte zieht, das bestimmt, äh, das ist, ist jetzt etwas Grausames, aber nein, das ist immer dieser Lebenszyklus, da geht etwas zu Ende, weil einfach der Lebensabschnitt vorbei ist und was Neues beginnt. Und aus dem, was, äh, äh, wo dann die Asche, gewesen ist, da entsteht der Phönix draus und dann beginnt ein neues Leben und das sieht man halt überall, das ist bei mir passiert, weil irgendwo, man verstaubt in sich selber, man ähm, denkt, da, äh, man fühlt sich nicht mehr wohl an dem Punkt, wo man ist und hat aber trotzdem das Gefühl, man möchte vorankommen. Man ist ja noch keine 90 und äh, sitzt dann eigentlich noch auf der Couch und trinkt Tee. Ähm, was ich hier gerade tue, was genau. aber total <lacht> schön ist. <lacht> auch die Metaphern dazu. Nee, aber, dass man wirklich noch äh, etliche Dekaden vor sich hat und was daraus machen will. Und äh, hier auch dieser, dieser Schnitt, diese individuelle Persönlichkeit, das sind ja immer Gruppierungen. Man hat dieses Individuelle, man hat seine Familie, man hat diese größere Familie, äh, Kiez und Gemeinde ja. und natürlich dann so eine Nation und dann der ganz große Rahmen drumherum, global, diese globale Gesellschaft und die ist immer am Wandel, egal wo man jetzt hinguckt, in welchem Abschnitt, ob global überregional oder in der Familie oder äh, für sich selber. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und eins piekst das andere an. Wow. Und, ähm, ja, und also, sind wir da gerade? Ja, also auf jeden Fall. So ja, Also hier ist eine ganz große Bruchstelle 2023, seid gewappnet, jetzt ist was los. <lacht> <lacht> hier ist der Bruchpunkt, ja, mark my words, auf jeden Fall. Also äh, Olaf, ich kann dir jetzt schon sagen, bei dir wird viel passieren, ob es privat oder beruflich ist, ich weiß es nicht. Daniel bei dir genauso und alle, die hier gerade zuhören. <lacht> richtet eure Augen auf und es geht ja auch immer darum die Augen so zu richten was will man sehen also wenn ich jetzt von Elefanten spreche dann versucht jeder irgendwie heute oder morgen noch einen Elefanten zu sehen und er wird einen sehen deswegen der Wandel ist da und ihr werdet ihn sehen ich bin gespannt <lacht>
2: Ja, äh, äh, Cynthia, noch eine, noch eine Frage, also ich bin vorhin noch nicht ganz zu Ende gewesen, ähm, dieses Thema internationale Zusammenarbeit, mhm. ja, hat man jetzt schon, hat's, hat's schon ausgeführt, ähm, aber da nochmal deine Meinung, vielleicht auch passend zu dem ganzen Thema Dekaden im Wandel, mhm. ähm, arbeiten wir heutzutage deiner Meinung nach mehr oder enger zusammen? Global, international gesehen? Oder sehen wir eher Tendenzen, wo es in dieses Nationale oder in dieses Grüppchen oder in, in auf die Kiez-Ebene zurückgeht?
0: Also ich bin der Meinung, wir gehen mehr in dieses Internationale. Auch da ist ein größeres Verständnis für andere Kulturen, andere Bewegungen, andere Gedankenansätze. Vielleicht bin ich jetzt auch sehr von meinem neuen Job geprägt, den ich seit zwei Monaten mache, weil wir sind ein sehr internationales Team. Allein in Amsterdam waren wir 20 Leute, ich habe jeden davon geliebt, alle hochprofessionell und auch wieder diese schöne Mischung, hochprofessionell, also ja. äh, ganz viel Energie, ganz viel tolle Ideen, total äh, enthusiastisch, aber auch dieses entspannte. Und ich wusste, mit denen kann man so geil zusammenarbeiten. Die sind äh, alle Macher und die waren aber alle aus unterschiedlichsten Nationen. Also, ähm, äh, wie hieß sie? Celestina allein. Die hatte einen indischen Hintergrund, mit portugiesischen Genen drin, ähm, hat aber auch Dutch Family und ähm, ganz, ganz bunt aufgebaut. Oder da war eine Brasilianerin drin und einfach da hat man gesehen, warum habe ich mich da so wohl gefühlt? Warum hat mich das so beflügelt? Warum hatten wir da äh, so, so einen großen... Top voller Ideen, weil die alle aus den verschiedenen Nationen kommen und wir hatten heute auch ein Meeting äh, mit unserem gesamten äh, global, ähm, also ETS Global Staff und da habe ich auch gedacht, toll, wie wir alle zusammenarbeiten, also wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang, wir verfolgen alle dasselbe Ziel, wir haben die gleiche Motivation, den gleichen Zweck, das gleiche Ziel und wir sind in der Lage, alle zusammenzuarbeiten, egal welchen Hintergrund wir haben, ob wir aus der Türkei kommen, ob wir in den Niederlanden angesiedelt sind oder ob wir aus Deutschland sind und und da sieht man, es kann funktionieren, wenn man sich ein gemeinsames Ziel setzt.
2: Also du siehst das schon eher, vor allem auf Unternehmensseite, ähm, ähm, siehst du schon eher die höhere Intensivierung der, der Zusammenarbeit. Was das auf politischer Ebene ist, okay, das ist dann wieder dieses traditionelle Nationalstaaten-Thema, anderes Thema. Hm.
0: <lacht> Schnell weg davon, <lacht> nicht die Politik, die Verkopfte. Genau.
1: Nee, Daniel hat ja gerade von Keywords geredet und eigentlich für mich das wichtigste Keyword, als ich durch deinen dein Fragebogen gegangen bin, war für mich eigentlich Bildung, das ist bei mir irgendwie hingeblieben und genau, ich wollte einfach einmal erstmal fragen, warum ist Bildung wichtig und vielleicht dann im Anschluss auch direkt daran, was sind so, um ins Englische zu gehen, hier in Deutschland die Bottlenecks, welche Knüppel werden einem zwischen die Beine geworfen, woran hapert es noch?
0: Ich glaube, für diese Bottlenecks oder für die Pain-Points, wie ich es hier nenne, aber du so bräuchte mal einen ganz anderen Podcast. <lacht> ja, wow, <lacht> ja, ja, okay, versuche ich mal dann schnell zu machen. Aber der erste Teil ist ja auch interessanter. Bildung, was gehört da rein? Also wir brauchen auf jeden Fall eine Struktur, dass da Steine sind zum Aufbauen. Wir müssen auch weg von dem, wie viel Quantität an Wissen stopfen wir in die Kinder rein. Also wenn wir allein in unsere Schulzeit zurückgucken, wir wissen nicht mehr, was war im Biologiebuch 8. Klasse, irgendwas über Metamorphose, benenne irgendwelche Zellen, kann ich nicht mehr. Was aber wichtig ist, zu lernen, wie man lernt. Also, dass man den Schülern Wissen mitgibt, ja, auf jeden Fall, aber auch Fähigkeiten. Kompetenzen, wir reden ja auch immer in, in der Schulbildung von kompetenzorientiertes Lernen, ähm, selbstständiges Lernen und hier sage ich immer, ähm, die Schüler müssen wissen, was funktioniert für die, weil es gibt verschiedene Lerntypen. Manche lernen durch einfaches Zuhören, manche lernen durch, wenn die alles aufschreiben, manche lernen in Gruppenarbeit, andere sind so Einzellerner äh, äh, und dass man alle Lerntypen bedient, also alle äh, Funktionen, äh, auditiv oder, oder visuell und darauf achtet und die Schüler dann dazu befähigt, schaut mal bei euch selbst rein, was funktioniert für euch, weil ich stehe nicht vor dem Schüler und sage so, Daniel, Mensch, du bist ein visueller Typ, nein, ich versuche Dani, dem Daniel zu sagen, ähm, schau mal, was du bist, was glaubst du, dass ähm, die halt befähigt sind, selber auch ein bisschen in Reflexion zu gehen, aus sich selber zu lernen und ähm, den Lehrer als Begleitung wahrnehmen, nicht so als übergeordnete Hierarchieperson ähm, sicher, Respekt ist wichtig, aber Respekt auf Augenhöhe, ich respektiere die Schüler, genauso wie die Schüler den Lehrer zu respektieren haben und ähm, das alles auf einer strukturierten Art und Weise. Und, was ich immer gern gemacht habe im Unterricht, ich bin immer so hin und wieder abgeschwiffen, die Schüler haben sich Keks und Kulla gefreut, oh, Frau Werner unterrichtet jetzt kein Englisch mehr, aber nee, ich habe denen in den Momenten genau andere Sachen mitgegeben, wie Moral oder Ethik, also ich habe hin und wieder mal, kann ja griechische Buchstaben, ähm, habe dann ein ähm, Wort ähm, einfach aus der Etymologie, wenn irgendein neues Wort war, äh, geht ja um Vokabel, äh, Etymologie reingegeben, das Ding im Griechisch noch angeschrieben, bin dann so kurz abgeschwiffen, ne? und die haben sich also gefreut, ach, wir reden ja nicht mehr über Grammatik, sondern über griechische Mythologie, da dachte ich mir, nehmen sie mit, also die haben einfach hier wieder ihren Blick erweitert, haben was mitgenommen, ist so ein kleines Add-on, haben trotzdem den Englischunterricht geschafft und das ist halt diese gesunde Mischung, flexibel zu sein und ganz viele Kompetenzen mitzugeben und die Schüler zu befähigen, sich selbst zu kennen und zu wissen, dass die Schüler wissen, wie sie Wissen aneignen, wie sie Kompetenzen aneignen. Sehr gut, ich
1: würde sagen, dann lass doch auch die Bottlenecks einfach <lacht> unter den Tisch fallen. <lacht> da können sich jetzt auch noch mit beschäftigen, weil ich hatte nämlich noch mehrere Fragen, und zwar, du hast vorhin schon mit deiner Tochter angesprochen mhm. und ich habe gelesen, du möchtest ihr gerne Wissen, Werte und Kompetenzen mitgeben. Genau, es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei deinen Schülern, aber wahrscheinlich noch ein bisschen persönlicher, und da ich auch zwei Kinder habe, und Daniel drei, soweit ich weiß, genau, vielleicht genau. kannst du das nochmal in Worte fassen, was du damit meinst, mit da ein bisschen spezifischer sagen mit Wissen, Wert und Kompetenzen, was ja. dir da wichtig ist? Ja.
0: Also ich versuche meine Tochter offen zu halten für, für viele neue Dinge. Also, dass sie jetzt nicht sagt, ich liebe Reiten, tut sie nicht, ist jetzt wirklich voll erfunden. Und dass sie sich nur aufs Reiten konzentriert, sondern ich versuche ihr ganz viele Angebote zu machen und gucke halt, worauf steigt sie ein. Also, in einer, als sie noch im Kindergarten war, war sie zum Beispiel bei einer Musikschule, wo sie Instrumentenkarussell gemacht haben. Also erstmal Musik heranbegleitet und haben geguckt, na, was interessiert sie am meisten, singt sie am liebsten oder spielt sie Flöte oder spielt sie Gitarre. Und und ähm, dann hat sie halt gemerkt, was mag sie am liebsten, Fachlehrer oder äh, die Musiklehrerin hat noch gesagt, oder Musikpädagogin heißt es das ja, dass äh, da, da ist am meisten Fähigkeit oder da, kann, hat sie ihre besten, äh, da, da ist sie am meisten äh, mit ihrem Herzen dabei. Und äh, diesen Angeboten auszusetzen, äh, weiterhin nehme ich die total gerne mit auf Mobilitäten. Und hier sind wir wieder bei, den, äh, bei international. Ich hatte eine äh, Reise in die USA mit einer Schülergruppe aus Woltersdorf. Die Schüler waren 13 bis 16 Jahre alt und was habe ich gedacht? Na ja, okay, Homeschooling ist ja auch schon Standard. Habe die Grundschule angesprochen. Also ich habe hier eine Schüleraktivität vor. Kommen wir docken mein Kind mit an. Die macht auf jeden Fall ihre Grundschulaufgaben und habe die mitgenommen. So, ich bin in der in dem gleichen Jahr auch ganz viel gereist war auch in, wo war ich, Lanzarote oder Griechenland, genau. Und ich habe meine Tochter gefragt, was war denn am schönsten? Was war denn am schönsten? Das war die Reise nach San Francisco. Aber war es wegen San Francisco? Nein, weil wir da mit den anderen Schülern waren. Sie fand Jana und Ben total toll. Also ähm, habe ich gemerkt, es kommt auch darauf an, mit wem sie unterwegs ist. Also einmal neuen äh, Umgebungen aussetzen, also wo auch äh, eine andere Kultur stattfindet, neue, äh, andere Werte äh, sind. Aber auch mit wem sie da ist. Also sie ist bei der Mutter, wo ist, äh, da ist der Bezugspunkt, da fühlt okay. sie sich sicher, da fühlt sie sich wohl, hat aber die Möglichkeit, sich mit älteren Schülern zu unterhalten, eine neue Welt kennenzulernen. Also ganz viele verschiedene Punkte zusammenbringen, sodass sich das Kind entfalten kann und äh, wenn wir jetzt mal auf spezifische Situationen ähm, eingehen, wenn irgendwas Dramatisches in der Schule passiert ist, da ist ähm, so ein Eklat gewesen auf, also wir, wir reden hier von zweiter Klasse, acht Jahre <lacht> Eklat, <lacht> mhm. ähm, dass ich äh, erstmal sie abhole, ich verstehe sie, das geht einem total ans Herz, wenn da irgendwas Blödes passiert ist, ne? aber äh, dass man ihr auch so ein paar Ratschläge gibt, guck mal was du damit machen kannst, also ich gebe ihr nicht diese vorgefertigten Pauschalrezepte, so löst du das, aber ich versuche auch ihr wieder äh, mitzugeben, schau mal wie du es lösen kannst und und wenn du es nicht alleine kannst, komm, wir reden nochmal drüber und machen das äh, gemeinsam und meistens schafft sie es alleine, meistens kommt sie dann gestärkt raus und hier ist es ja äh, auch ganz wichtig, dieses äh, Selbstbewusstsein stärken. Also, dass sie nicht nur diese Fähigkeit hat, zu reflektieren oder selbstbestimmt zu denken und zu handeln, aber auch diese Fähigkeit hat, ähm so jetzt habe ich den Faden verloren, um, um, um. Habt ihr gut zugehört? Was habe ich gesagt? Ja.
1: Nee, dass sie halt äh, kein Patentrezept hat, sondern dass sie die Fähigkeit selber problematisiert.
0: Genau, Selbstbewusstsein würde ich sagen. Jetzt ist genau. das Wort wieder da. Genau, dass sie äh, Selbstbewusstsein entwickelt und ähm, über diesen Situationen stehen kann ja. und, und weiß, Emotionen von Gedankenkarussell zu trennen und dann wieder in, in ihre Person reinkommt. Ja.
1: <lacht> Mega. <lacht> nee, also, finde ich gut. Finde ich auch sehr. Ähm, ich glaube, du weißt sehr ja gut, was du willst. Ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das mal so gut weiß von meiner Kindererziehung oder ob ich das so gut in Wörter fassen könnte,
0: aber egal. Das also so in, in Wirklichkeit schletter ich auch nur von einem Tag in den anderen. <lacht> nee, gar nicht mal gesagt. Ich, und zwar, ich habe nämlich eben auf dem Weg hierher einen Ausflug in die Biosphäre gebucht Ach. und am Tag danach mache ich mit ihr einen Ausflug ins Illusionsmuseum. Aber da seht ihr schon, einmal Flora und Fauna, ein bisschen Exotik, weil es ist ja noch kalt hier draußen, das haben wir 8 Grad morgen, weil ja. also einen Ausflug mit ihr in die Biosphäre und ist in Potsdam und Illusionsmuseum, um mal ein bisschen wieder äh, Kopfkino da losgehen zu lassen. Ja, Das sind auch so die Sachen, die ich mit meiner Tochter am Wochenende mache.
1: Klingt super. <lacht> ähm. Und ich habe jetzt eine Sache noch, Entschuldigung Daniel. Ach, das ist gut. Du bist ja Urberlinerin, wie wir jetzt schon mehrmals durchgekaut haben. Und deswegen hätte ich mal ganz gerne von dir einen Kiez-Tipp. Du kommst ja aus Pankow, wenn ich das verraten darf. Und wenn ich jetzt mal, wenn es mich ins schöne Pankow verschlägt, was muss ich da mir unbedingt angucken? Was muss ich da unbedingt machen?
0: Hm, sehr gute Frage. Prenzlauer Berg ist ja so schon ein bisschen in Verruf gekommen, weil da eine bestimmte regionale Gruppe sich überangesiedelt hat, mit teuren Kinderwagen und so. Ich will die Gruppe nicht benennen. Ja. Ähm, kann ich nicht unbedingt so nachvollziehen, wenn ich da bin. Ich fühle mich da irrsinnig wohl. Ähm, allein Gastronomie ist ja auch ein Renner. Wann ne? macht man die besten Beziehungen? Man setzt sich ins Restaurant man schlemmt da gut mit seinen Freunden und äh, neuen Bekanntschaften. Ich sage nur Schnitzelkönig. Ja, das <lacht> Sagt ja, die Veganerin. Ja. Ähm, nee, aber man hat da irrsinnig interessant Restaurants. Ähm, die Parks sind wirklich schön. Also man kann sich da äh, allein, ich glaube, das ist schon Friedrichshain, das ist gelogen, Volkspark Friedrichshain heißt er, aber an den ja. Parks sich niederlassen. Total schön im Sommer. Kommt man mit einer Picknickdecke an, da ist äh, Hinz und Kunst, groß und klein, männlich, weiblich, alle, alle äh, Kulturkreise kommen da zusammen. Man fühlt sich total wohl. Und ich finde die Architektur auch irrsinnig interessant, wenn man also einfach so durch die Straßen wandelt, wie die Häuser gebaut sind, was da so an Graffiti ähm, losgeht. Auch so ganz typisch für Berlin, oder Deutschland generell, Baustellen und wie lange die da sein können und wie man dann versucht, um die herum zu schlendern und schleudern, wie die Hamster irgendwie im, im Hamsterkäfig, einer läuft über den anderen rum und ähm, die gestalten, die einem begegnen. Also ähm, dieses bunte Volk, mich ähm, verwundert auch immer, warum ist Berlin so ein Anziehungspunkt? Und habe schon mit einigen darüber gesprochen, so ganz äh, besonders hat mich immer interessiert, warum kommen Leute aus New York? Also man denkt mal New York, New York, warum kommen die nach Berlin? Langsam verstehe ich es, weil USA ja ursinnig teuer ist, aber Berlin hat äh, so viel zu bieten auf so vielen Ebenen. Jeder, der hier Künstler ist oder Unternehmer ist, ob jetzt so selbstständig Entrepreneur oder ob der irgendwie in der Karriere als Arbeitnehmer vorankommen kann, äh, möchte, will, mhm. der findet in Berlin hier den richtigen Standpunkt. Also man hat hier wirklich alles auf einmal und im Prenzlauer Berg, konzentriert sich das noch ganz besonders. Also mein Tipp ist, steigt Eberswalder Straße aus und läuft <lacht> etwas äh, entweder südwestlich oder südöstlich ja, östlich, westlich, beide, beide Richtungen geht und einfach mit Sü offenen Augen nach fünf Minuten steht da an der Ampel und sprecht einfach jemand an und ihr seid glücklich. Und äh, der Rest wird sich ergeben. Top!
1: <lacht> das noch Na, ich glaube, ich demnächst mal direkt wieder.
2: <lacht> das sind noch tolle Schlussworte, weil jetzt, wenn ich mal auf die Zeit schaue, wir sind ein bisschen über unsere 30 Minuten, aber das war es auf jeden Fall wert. Ja. Also vielen Dank nochmal, Sündja, dass du heute hier gewesen bist auf unserer blauen Couch und Einblicke in dein Leben und deine Gedankenwelt gegeben hast. Kann man glaube ich viel mit rausziehen, unsere Zuhörerschaft. Genau, dann Sonne scheint, ist noch ein bisschen kalt draußen. Aber vielen Dank, dass du da gewesen bist, Synthia, und auf ein baldiges Wiedersehen. Dankeschön.
0: Danke euch, hat mir irrsinnig Spaß gemacht. auch. tschüss. <lacht> tschüss.